0: Viene el tiro de esquina, le pega Machón hacia el centro, el
1: cabezazo ¡Gol! Esto es podcast de Deportito GT. ¡Comenzamos!
2: ¡Bravo,
1: bravo, 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 bravo! ¿Y los campeones qué? ¿No dicen nada? Están, ¿No están contentos? ¿Qué, qué está pasando?
3: Venimos celebrando desde el 29, mi querido Lo amigo. que me
1: sorprende es que no quisieron que hubiera podcast el día del... del
2: sí. ¿Por qué de crees? Que porque, campeón, ¿no? porque el señor Álvaro, saben dónde estaba
1: celebrando? Desaparecido. <risa> Álvaro va a haber podcast hasta el siguiente día nos contestó. Mucha <risa>
0: disculpe.
3: Disculpe, mucho ha Ustedes entenderán. Ustedes la Pero muy
1: buenas noches para toda la gente linda que nos sintoniza a través de todas las plataformas del podcast de Deportito GT. Mi nombre es Gabriel Rodacito y es un placer que nos estén escuchando una vez más, primer
0: podcast del 2020. Carlos Duque, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, aquí contento de estar con estos dos rojitos que me sacan el calor a veces, pero son buenas personas. Les traemos una canción para los algo, algo tontitos, pero son buenas personas. Álvaro Elías, campeón,
1: ¿cómo
3: te sentís? Uf, contento, contento de estar aquí, otro año más empezando. Entonces, eh, para mí es una felicidad enorme empezar y sobre todo como campeón, eh, me siento muy especial aquí por encima de todos ustedes porque yo ya tengo 31 y ustedes se quedaron atrás <risa> ver, sí. un poquito atrás con 30 pero sí. muy contento
1: señor Josi Morales Josi Baisman o Josi Bazán buenas noches cómo estás qué tal jóvenes muy buenas noches hola a toda la audiencia bienvenidos a este podcast nuevo
2: pues muy contento más allá de la victoria municipal creo que estar aquí informando junto con deportito este 2020 que traemos más información no, nuevos eh, segmentos eh, más videos y muchas cosas más así que sean bienvenidos todos y nuevamente Vale decirlo, Municipal campeón.
1: Señores, vamos de lleno a analizar qué fue lo que pasó con Municipal. Cómo lograron el campeonato 31. Datos, estadísticas, momentos relevantes y todo lo ocurrido en la jornada. Municipal obtiene el campeonato número 31, una final épica ante Antigua GFC... La figura más grande del torneo para Municipal, Alejandro El Gambeta Díaz. Álvaro Elías y José Morales, ¿cómo consiguió Municipal este título?
3: Bueno, primero que nada, eh, pienso que una de las bases fundamentales para que Municipal lograra la Liga Número, número 31 fue la unión que hubo entre jugadores y cuerpo técnico. Eh, era un equipo bastante unido, se notó desde la primera jornada pero se terminó de, de cómo te digo yo de, de entender la unión que había entre jugadores y cuerpo técnico cuando fue aquella bronca con, lo, con el equipo de shela no es que lo aplauda pero se vio un equipo muy unido desde ese momento eh, pienso yo que una de las bases importantes fue la unión también quiero mencionar eh, el trabajo de Ezequiel Barril con el resto de, de la plantilla un, todos conocemos a Barril que es un jugador una persona que trabaja muy bien, un profesional de alto nivel, por eso ha estado en los equipos que ha estado, y vos sabes que cuando viene alguien con esas características viene a hacer diferencia al fútbol nacional. Eh, también quiero mencionar, eh, por supuesto, el Gambetta Díaz, que fue el jugador más desequilibrante de la liga, a mi entender, es un jugador distinto y lo hizo notar en municipal, a pesar que no estuvo en varias jornadas, me parece que el Gambetta al final de cuentas termina siendo ese, ese jugador clave para Municipal. También tomar en cuenta lo de Toniel Arce, que apareció cuando el equipo más lo necesitó. Y que mucha gente criticó. Mucha ah, gente criticó, me parece. Yo siempre lo dije de que Arce podía no atravesar el mejor momento, pero que era un jugador que respetaba la institución y que tenía fe en que las cosas le iban a salir. Gracias a Dios todo se le dio a Toniel Arce, se fue siendo un jugador de finales un jugador que vamos a recordar por el resto de la historia municipal. Con gol y con asistencia. Gol y asistencia y preasistencia en el partido anterior. Y como último, en lo personal, quiero tocar el tema de la afición. La afición siempre estuvo ahí presente. Eh, en los buenos y malos momentos de municipal, la afición nunca abandonó al equipo y pienso que es más que merecido para la aficionada municipal la Copa número 31. Yo en lo personal,
2: algo que me gusta mucho, eh es la juventud, muchachos, no sé ustedes si pueden opinar, pero la juventud del, del cuadro de municipal tuvo mucho que ver porque todo el partido corrían, defendían, iban, atacaban y yo creo que la final eh, fue el reflejo de todo el campeonato. Yo vi, por ejemplo, contra Antigua el último partido que fue en el Doroteo Guamuch. Yo vi un municipal, obviamente Antigua jugó muy bien eh, a contraatacar, pero Municipal estuvo puntual y errores mínimos eh, pesaron bastante. Fueron pequeños los errores, pero pesaron bastante. Pero cabe mucho decir la condición física de los jugadores, obviamente también la edad, porque es un cuadro relativamente joven. La media está entre 23, 24 por, eh, de años de edad, ¿verdad?
3: Eh, sí, lo que vos mencionas es muy cierto. Te cuento que el promedio de la edad del equipo de Municipal es de 27 años. Uh -huh. Entonces me parece un promedio excelente para lo que tienen el resto de equipos de Liga Nacional.
2: Y, y en lo personal creo que eso ayudó mucho a, al cuadro de municipal. Obviamente, eh, eh, Hagen es una figura que no muchos mencionan, pero si en la final no aparece, obviamente tuvo errores, pero fue una jugada de las últimas que si él no aparece, eh, se, se, se va a tiempos extras el partido Totalmente. y hubiera cambiado la historia. Entonces... Y recalcar lo de Alejandro El Gambetta Díaz que recién se, usó, se hizo una entrevista con él Si no la han visto pues pueden visitar nuestro canal en YouTube eh, Deportito GT y pueden ver la entrevista que se le realizó, se realizó a, a Alejandro El Gambetta Díaz Y para mí fue uno de los jugadores más desequilibrantes e importantes durante todo el torneo eh, En esta campaña, ¿verdad?
3: Sí, es que no es solo de mencionar al Gambeta, no es solo de mencionar a Nicolás Hagen, a Carlos Gallardo, la verdad es que todos aparecieron en los momentos que se les necesitaba, porque si vamos a hablar de jugadores en personal, podemos hablar del Kiri, podemos hablar del Tato, que apareció en las finales junto con Héctor Moreira, que fueron los jugadores que respondieron cuando más se les necesitó, el capitán Jaime Alas, el trabajo de Chema Rosales, que fue fundamental a lo largo del torneo, pero quiero tocar un tema muy importante, el por qué Municipal gana la 31. Municipal empieza ganando la 31, donde es superior a Comunicaciones eh, en los clásicos. O sea, de tú a tú, Municipal le ganó 3 a 1 a Comunicaciones en clásicos. Me parece que Comunicaciones era el candidato directo al título. Y si sos superior al otro... Al, al, rival, título, directo. al rival directo. Obviamente... La aspiración es ser campeón. Municipal y lo que pasa es que creces superior. tu
2: autoestima, crea tu autoestima, la confianza, y empezás a, a cambiar tu mentalidad porque tu rival directo, por decirlo así, porque hoy en día comunicaciones es cierto, es el rival eterno, pero hay este rivales que, que han crecido durante el largo así de la es. historia del fútbol eh, guatemalteco, han crecido, han posicionado eh, su marca, su nivel, eh, a hacer un equipo de competición de tú a tú a un municipal, pero el eterno rival siempre ha sido Comunicaciones, por algo es el clásico. Y al, el momento que ellos ganan el clásico, y lo decía en, en una entrevista eh, el, el profe el, el profe Vini él decía el, el, lo que queríamos hacer era ganar todos los clásicos, se pudieron ganar tres, Así el otro se, se empató eh, se perdió, perdón. Y es pero, que sabes...
3: ¿Sabes cuál es la clave de todo esto, Dios? Y de que ganaste los partidos claves. Yo realmente, y aquí quiero involucrar a Duque. Eh, Duque, ¿vos crees de que Municipal fue superior a Comunicaciones en la apertura debido a que Municipal tenía jugadores superiores a Comunicaciones o que los jugadores de Municipal realmente sí sentían la camisola y los de Comunicaciones no?
0: Mira, yo te puedo decir que lo que dice yo sí es muy cierto. Creo que Municipal se comió a Comunicaciones a pura velocidad. La media cancha de, de Municipal es una, cancha, es una media cancha muy joven y creo que esa chispa, esa viveza, esa rapidez fue la que le pasó factura. Comunicaciones tiene muy buenos jugadores en media cancha, muy técnicos, pero son muy lentos. Y Municipal tiene jugadores muy técnicos, pero también muy rápidos. Y creo que ahí fue la diferencia. Eso de sentir la camisola puede ser, porque los patojos, el, a excepción de, de Barrientos y, y de Chema Rosales, los demás son de la cantera roja. Estamos hablando de, de, de John Méndez, exacto. John Méndez, eh, Choco Valdelema. Alvarado, son jugadores que nacieron en el Club de, en el club Municipal. Pues puede ser un plus, puede ser un plus, porque desde pequeño en las inferiores, ya sea de los Cremas o de, comun, o de Municipal, te enseñan que los clásicos se deben de ganar como sea. Y creo que pasó factura a eso.
3: Sí, yo pienso lo mismo, creo que Comunicaciones tenía un gran equipo que le podía competir a municipal, entonces yo pienso que por ahí lo que vos mencionas fue la clave, la media cancha municipal fue superior a la media cancha de Comunicaciones y como todos sabemos las media canchas desequilibra, puede desequilibrar todo un partido.
1: Lo del Choco, lo de Chema, lo de Rudy Barrientos creo que es lo a destacar, por ahí a lo que más se destaca en municipales a Alejandro Díaz, pero creo que sin esa media municipal no hubiera sido el mismo, así como también destacar lo de la defensa. Carlos Gallardo fue lo más el, lo más importante en Tito, defensa para y, Municipal. ¿Y
3: vos qué pensás de Sebastián Vini? Lo decíamos al
1: principio que por ahí Sebastián Vini no era un técnico experimentado, que podría pesar, pero creo que lo del profe Vini es más motivacional, siento yo, que motiva a los jugadores. Increíble después de la primera final, cómo va a abrazar a Kenderson Navarro y lo abraza y lo felicita. Creo que eso es un plus, y a los y los jugadores salen más motivados a, a ganar, ¿no?
3: ¿Se recuerdan el día que en el podcast que mencionamos de que vi, no sabíamos qué hacía Vini? Que Vini ¿Sí? alineaba jugadores que no tenía que alinear, que sacaba a quien no tenía que sacar pero al final de cuentas creo que a todos los medios y a nosotros también nos han cerrado la boca con resultados, haciendo bien el trabajo, me parece que la confianza que le puede dar un técnico a su jugador eh, pueden salir cosas como la, las que pasaron en la final, entonces muy bien Vini, muy bien Barril y muy bien toda la plantilla municipal.
2: Campeón como jugador y como técnico. Excelente. Y eso, eso creo que eso es lo que eh, motiva mucho lo que decís, o sea, él ha vivido ha vivido la camisola, él sabe la pasión de ser rojo, lo que es eh, ser jugador de municipal, lo que es luchar por una final, yo creo que eso se inyecta, eh, ser, haber sido jugador, haber sido campeón y poder transmitir al cuadro creo que fue importante
1: para esto. Señores, con esto municipal logra la 31, está en busca del bicampeonato, se ha reforzado en donde más lo necesitaba, y ahora vamos a mencionarles a, a todos ustedes un 11 con los nuevos fichajes que se vienen para este nuevo torneo. Inicia un, una nueva aventura para cada equipo, empiezan de cero. Unos tienen peligro para descender, otros eh, se quieren salvar, otros quieren dar a conocer a sus nuevos fichajes. Así que vamos a analizar lo que se viene en el próximo torneo y vamos a hablarles de el mejor 11 de fichajes. ¡Profe! ¿Quién entra hoy? el 11 de la semana bueno, este no sería tanto un 11 de la semana sino que el once de los fichajes que se vienen en este torneo los que dieron de qué hablar Kevin Moscoso en el arco que se va a Siquinalá una línea de cuatro con Mikel y Williams de Municipal Elías Enoc Vázquez que ahora jugará para Cobán Imperial Chava Estrada que va para Cobán Imperial Allen Yanes, que es nuevo jugador de comunicaciones la media conformada por Jorge Aparicio de Comunicaciones, Renato Sequén de Antigua Guatemala, Robin Betancourt de Antigua Guatemala y El Tridente. Jorge Vargas ahora de Guastatoya, Ramiro Roca de Municipal y Andrés Lescano de Comunicaciones. ¿Cómo miras ese once de fichajes, Duque? ¿Qué fichaje de estos 11 de estos crees que va a dar más de qué hablar en este torneo?
0: Mira, me parece un 11 que cualquier equipo quisiera tener. Eh, creo que el que podría marcar diferencias si no le queda grande la camisola de Ramiro Roca. Creo que, que por los números que tuvo el torneo pasado, pinta todo para que sea el goleador que, que Municipal necesita. Creo que Municipal le faltó eso. Un goleador el torneo pasado, eh, pesó bien Danilo Guerra, pero poco a poco se fue apagando. Y pues a mí me gustaría por que, que el escano más, mostrara más. Mostrara más y que, y que nos pudiera echar la mano, dijo en el buen Chapín, porque necesitamos también un goleador en comunicaciones.
1: Álvaro, ¿uno de estos que, que crees que vaya a destacar más que todos?
3: Mira, yo quisiera mencionarte lo de Williams, pero es un jugador en el que, al que no le seguimos el rastro desde hace un buen tiempo, desde que salió campeón con Antigua aquí en Guatemala, pero por la lógica me inclino con Ramiro Roca, pienso igual que Duque, eh, viene a ser el goleador del torneo, por eso lo lleva municipal a sus filas, entonces, me parece que este muchacho tiene la obligación de responder para el equipo municipal. Por su bien, esperemos que así sea. También me llama mucho la atención lo del Escano. Es un jugador que mete y que tiene velocidad y que fue de los problemas más principales que tuvo Municipal en la final. Así que, a ver qué tal, a ver qué tal reaccionan estos fichajes.
1: Yo sí. ¿Quién de estos crees que vaya a destacar más o está llamado a destacar?
2: Eh, bueno, en lo personal, para mí, Ramiro Roca, creo que. Goleador de la Liga, ¿verdad? Sí, es. Goleador de la Liga. Eh, espero, bueno, no quiero hablar de favoritismo en este momento, pero me gusta lo que. Lo, creo que puede prometer mucho en Municipal. Creo que puede hacer bastante. Esperemos que no le quede grande la camisa, dijo Duque, y creo que concuerdo con eso. Creo que es un jugadorazo, tiene mucho para dar. Va a depender mucho de la posición donde lo pongan. Por, Centro, de la ajá, esa es la, la cuestión, porque he visto jugadores que son grandes porque juegan en donde están cómodos, pero al llegar a un club tienen que ver cómo lo acomodan. Y si no logran acomodarlo donde tiene que ser, puede ser una, un problema, pero esperemos que no pase eso en Municipal.
1: Bueno, yo creo que de este 11, a mí me llama mucho la atención lo de Kevin Moscoso, Duque, sí. porque es un portero que dio mucho de qué hablar con Cremas B, es un portero que tiene mucho talento. Eh, en comunicaciones no se le da tanto la oportunidad porque lo que ya sabemos que existen, eh, está el caso de Chepo y está Freddy Pérez pero tiene una oportunidad de oro creo que lo de Moscoso, yo quisiera que me dijeras qué pensaba sobre Moscoso
0: yo no, no tengo dudas de que Kevin Moscoso la va a romper en Siquinalá creo que va a ser un torneo de confirmación para él y que le va a dar los, los créditos necesarios para poder regresar a comunicaciones y poder defender ese arco que no cualquiera puede, In, incluso puede cubrir Incluso
1: Moscoso fue llamado Un par de veces a selección cuando estuvo en Cremas Ve, siento Es que, que, tiene que tiene es talento. un buen
0: arquero Es buen arquero Y creo que lo va a demostrar con Siquinalá Es una buena oportunidad ya que Siquinalá Es uno de los últimos lugares va a, tener mucho va a tener mucho trabajo Y lo otro que quisiera tocar es lo de Elías Enoc. Creo es que cierto, Creo que sí. Es un buen fichaje y pues creo que va a ser también el resurgir de, de, del llamado a ser referente en el fútbol guatemalteco
1: Antes solo quiero mencionar también lo de Robin Betancourt que fue borrado en comunicaciones en esta temporada que recién termina eh, diferencias más que todo con el profesor Mauricio Tapia y creo que tiene la oportunidad Robin de poder reivindicarse y, eh, en Antigua y hacer un buen papel
3: Sí, yo quiero mencionar algo del tema Kevin Moscoso. Eh, yo lo comentaba con mi papá un día que estábamos almorzando, estábamos discutiendo sobre esto. Yo le decía eh, a mi señor padre de que Kevin Moscoso llevaba ya bastante tiempo en las filas de comunicaciones B <coughs> y para mí es un jugador de que tengo entendido que es muy buen portero y nunca se le dio la oportunidad de brillar, entonces pienso de que... De todo corazón, muchos deseos para Moscoso, esperemos de que sí. sea su momento en Liga Nacional, que diga yo existo, aquí estoy y esperemos que se le den las cosas. También eh, lo que menciona Duque, Elías Enoch, por ahí yo siento que es un jugador que se le han dado ya muchas oportunidades, esperemos que todo le salga bien, pero yo, yo esto ya lo veo muy repetitivo. Ahora bien, me llama mucho la atención lo que puede hacer Chava Estrada fuera de comunicaciones. Es un jugador que no se le tuvo confianza en comunicaciones por ciertos motivos. El aficionado no, no sí lo se quiso. Le tuvo.
1: Sí, a Chava Estrada se le dieron infinita, infinidad de oportunidades en comunicaciones. Mm. No rindió. No tuvo creo una, que. Tuvo una lesión. En el hombro, me acuerdo. Eh, ajá, tuvo una lesión y fue seria también. Eh, en el caso de Chava Estrada tuvo bastante Yo no le llamaría
3: Yo creo
0: o, que no tuvo muchas oportunidades No le llamaría no oportunidades
3: contar. a que te ponen cuando no hay otro Yo pienso que en Chava Estrada nunca se confió Entonces creo que es el momento Es otro jugador sí, que tiene que de salir que a demostrar
0: diecisiete 17 años ser capitán de un equipo De liga mayor sí. es Y el lo capitán que, de la selección Pero, pero, lo, pero lo, que, lo que hablamos es creo que A veces muchos, muchos uniformes quedan grandes o sea, sí. Municipal Comunicaciones es algo Es un plus, no, no puede llegar cualquiera y pues, tal vez eso le afectó. Ojalá pueda regresar, pero lo veo muy difícil. Yo, yo sí creo que la oportunidad de Elías en Nox, eh,
2: a se le han dado varias, pero el fútbol nos da oportunidades. Y yo creo que esta es la oportunidad que... Ha sido un jugadorazo. Un ha sido un jugadorazo. Un se le ha reconocido desde la Sub-20, ¿verdad? Sí. Y los que han seguido su trayectoria, Gabriel, que es amigo de él. Que ha
1: jugado en el extranjero Exacto,
2: ha estado en el extranjero. Y yo creo que es un buen momento... Para él, para reivindicarse y decir, bueno, aquí estoy. Tanto aquí estoy. días como
1: Chava, siento yo. Sí, Pero vamos. finalizando este tema, eh, creo que también es oportunidad de oro para Jorge Vargas. No siento que haya demostrado del todo en comunicaciones su potencial. Se da el problema ahora que... Eh, del fichaje con municipal, que si iba, que si no. tiene la oportunidad de reivindicarse y por ahí también buscar una posible salida al extranjero. Señores, terminamos y vamos a analizar el próximo torneo que se viene.
2: Este espacio fue creado
1: para el debate y la polémica sobre un tema específico. ¿Fue fuera del área, man? Te dejamos con el Deportema. Señores y señoras, se viene un nuevo torneo Nuevas esperanzas, nuevas ilusiones Equipos queriendo buscar el campeonato Otros queriendo no descender Vamos a analizar equipo Por equipo en esta Sección del Deportema Iniciamos con Chelaju eh, Mario Camposeco Varias bajas Varias altas que tiene este equipo Recordemos que tienen un técnico Sudamericano que pues ahora Está conformando el equipo a su manera Entre las bajas podemos mencionar lo de Edgar Macal, Kevin Norales, Carlos Camiani Gonzalo Vivanco, Álvaro García y Milton Gary Leal, mientras que dentro de las altas podemos mencionar a Nery Lobos, Jonathan Souza que es uruguayo, José Carlos Pérez que es de Costa Rica, David Rugamás que es del de Salvador, Oscar Be Belinets que es de Argentina, Didir Sagastume, Edwin Fuentes y Christopher Robles, Sheila Mario Camposeco finalizó en el puesto noveno la temporada pasada, no logró ni siquiera clasificar y ahora tienen una oportunidad para poder reivindicarse, ¿no? Sí, en lo personal, perdón, perdón
2: Duque, para mí fue una de las decepciones de, esta, de este torneo. Eh, creo que venían jugando bien, tenían equipo para, para hacer más, pero no sé qué pasó realmente, creo que en el camino se fueron perdiendo. Eh, lamentable por la afición que lo hemos hablado, que la gente de, de Shela pues es una, una afición que es fiel y exigente, ¿verdad? Pero creo que el equipo quedó de ver, esperamos que se reivindiquen esta vez. Bueno, en lo personal hay una baja que me entristece bastante, es la Edgar Macal, que es amigo mío, pero va para Quiche y parece que, bueno, tiene un futuro prometedor el ahí retroceso. también. claro y, Pero bueno, sí, eso creo que es la baja que me entristece por el tipo de jugador que es Macal, pero sabemos que Shella tiene mucho
0: por hacer este torneo, ¿verdad? Eso te iba a decir yo, que es increíble que hayan dejado ir a Macal y a Carlos Camián y Félix. Creo que son dos jugadores que están para ser titular en oh, cualquier okay, equipo. Recordemos
1: que lo de y muchas lesiones no le respetaron en estos últimos torneos creo que también ya está pesando un poquito la edad de Camiani ya no es el mismo Camiani que jugó en la universidad que era un goleador eh, tampoco lo de muni eh, cuando jugó en municipal por ejemplo y su primera etapa también en Shela, así que considero que pues es una buena salida lo de Camiani, ahora la pregunta es quién va a cubrir ese, ese puesto no
3: eh, le quiero responder algo yo así, si te querés que te diga dónde Shela
1: ¿Dónde fue
2: pierde que, el campeonato
3: ¿Ah? en el partido en el trébol, en el momento en el que Shella y Municipal se van a los golpes, antifútbol totalmente Shella eh, pierde jugadores importantes ahí para la siguiente jornada, pierde a Santeliz pierde a Álvaro García y otros jugadores que no tengo los nombres ver Pero Álvaro
0: García no era titular. Eh, no, era José, Carlos no era José Carlos García.
3: Bueno, pero pierde jugadores claves. ¿Y qué es lo que pasaba después? Que venía comunicaciones, que venía Cobán, partidos fuertes que venía e Malacateco importantes. y te puedo mencionar que Chela los perdió todos. Entonces, para mí ese es el punto donde Chela deja de ir la liga. Pero ahora te quiero hablar algo de las bajas de Chela y comparto mucho lo que dice Duque. Lo de Macal, para mí Macal nunca ha sido un jugador que yo te diga, es un jugador increíble, para mí nunca lo ha sido, eh, no porque tenga algo contra él, sino que futbolísticamente para mí se ha quedado en los momentos más claves, no aparece, eh, por ahí me parece que ha deja de ir a jugadores muy claves, jugadores muy experimentados como lo de Norales, lo de Camiani, lo de García, lo de Vivanco, que era de los pocos Pero que anotaba.
1: Vivanco, Vivanco respondía también cuando quería, tipo un Lombardi, por decirlo Pero así. Pero el
3: problema es de que están fichando jugadores que no sabemos si van a rendir y sacaron a lo mejor que tenían. Yo te
0: puedo decir que de las altas la que más, por, por lo que conozco, el, el ravens este nombre, Nery Lobos la va a romper ahí en Shela, en, en es un gran arquero, yo lo conozco, fue compañero mío en Aurora, y te, te puedo asegurar que Nery Lobos va a ser garantía en el arco.
1: Alguien en que Xela. sufrió bastante esta temporada pasada con Shela es nuestra amiga Alma <risa>
0: desde Shela. Pobrecita, y lo que le toca <risa> todavía.
1: Bueno, este es lo que <risa> <risa> hablamos acerca de Shelahu Mario Camposeco. Eh, siguiente equipo, Santa Lucía Cotsumalguapa. Eh, un equipo que pintaba bien al inicio de, de la temporada pasada, poco a poco se fue cayendo su rendimiento, tienen eh, jugadores que, que son experimentados en el caso de Rafinha que, que es de lo mejor de, del equipo de Santa Lucía, pero muchos cambios también, entre las bajas podemos mencionar a Diego Sánchez de Costa Rica, Sabdi Martínez Oscar Martínez, Luis Nieves de México, eh, Néstor García Carlos Barros y Cristian Guzmán mientras que las altas son Juan Leroyer de Uruguay, Jonathan García, Amaniel Morales, Jorge Ortiz, Cristian Lima y Santos Crisanto. Eh, Santa Lucía Cotzumalguapa finalizó el torneo pasado en el puesto número 10. ¿Crees tú eh, que algunos jugadores de las dentro de las altas que conozcas un poco sobre su rendimiento o, o que conozcas un poco sobre su trayectoria?
0: De las altas, del, lo, el único que te puedo dar fe es de Jorge Ortiz, un delantero para mí... El flaco, ¿no? Sí, el flaco, que en Shela tuvo buenos momentos, en comunicaciones no le fue bien. Eh, creo que por ahí depende el estilo de juego que adopte Santa Lucía. Si lo juegan para buscarlo a él, creo que pueda, pueda, pueda rendir. Eh, Jonathan García, un jugador que... Para mí, normal. O sea, no es alguien que te, te pueda decir, yo va a salvar al equipo. Creo que perdió más en las bajas que lo que va a ganar en las altas. Creo que se fueron jugadores de alto rendimiento en Santa Lucía, como eh, Luis Nieves, por ejemplo. Otro Diego jugador Sánchez, que no levanta tipo.
1: es Cristian Lima. No, no, se logra, no se logró consolidar en el fútbol de Guatemala, ¿no? Fue
0: mundialista... Lo que le pasó a la mayoría de... Yo no sé qué, qué, qué mal tuvieron los, los, los jugadores mundialistas. El único que me dio ahí la busca es Zenok. Pero de ahí... mira El, el, se quedó en el que nos dio la clasificación... La, 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 la clasificación al, ya no juega, se retiró. Entonces creo que no sé qué mal. Es como, como una maldición o a, algún síntoma. algún Algo pasó con esa selección porque no se ha consolidado absolutamente nadie. Álvaro,
1: ¿crees que Santa Lucía se logre salvar del descenso o crees que sí está fuerte el problema de Santa Lucía? Mm, lo veo más
3: fuera que adentro de Santa Lucía. La verdad que eh, yo no veo un fichaje que realmente sea capaz de levantar al equipo. Rafinha no es un jugador que se va a echar al equipo al hombro. Más bien, muchas veces los perjudica por su carácter. Entonces, espero equivocarme y que Santa Lucía se quede en Liga Mayor, me parece que... Es un equipo que de local sabe hacer bien las cosas, pero a mi entender le hace falta creérselas de visita, entonces esperemos a ver qué tal. Otro equipo,
1: Siquinalá, varias bajas, César Archila, Freddy Ruano, Julián Pliego y Walter Molina, quien es preparador de porteros, Sik y las altas, podemos mencionar a José Javier Morales, creo que ese es el eh, le dicen motor Morales, ¿no? Sí, es el de los rojos Ariel Sena, es el, 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 el nuevo entrenador de Siquinalá, Kevin Moscoso el caso de Brian Lemus Ricardo Bracamonte, que es el nuevo preparador de porteos, y Jairo Arrieta eh, Siquinalá pues por ahí terminó Siquinalá terminó en el último lugar de, en el torneo pasado, está grave su situación en comparación a, a la de otros equipos está un poco alejado y siento que, que como ya lo hemos mencionado oportunidad de oro para varios jugadores Kevin Moscoso también oportunidad también para jugadores como Javier del Águila que debe de consolidarse, por ahí hay otros jugadores como el, el Titimán eh, y este es el, el caso de Siquinalá
3: yo pienso de que Siquinalá se va a salvar fíjate Tito veo muy, Uy, veo muy los veo bueno. mucho mejor que varios equipos de Liga Nacional me llama la atención lo de Moscoso lo que ya lo mencionábamos Héctor Morales es muy buen jugador, es capitán de la de la especial de municipal. Fue entonces fue especial de la fue capitán y, de la especial y tienen, de municipal. Y tiene un
0: extranjero bueno Jairo Arrieta eh, costarricense es
3: un, mucho recorrido. Ariel Sena es muy buen técnico, eh, Brian Lemus desapareció en municipal, se le dio la oportunidad en Guastatoya. Y nuevamente se le abren las puertas Para mí es un muy buen es jugador, muy buen jugador Entonces sí, sí, yo, ilusiona eh, sí, ilusiona, sí, ilusiona este equipo de Siquinala
1: Deportivo Misco Su uh, única alta uh, 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 Que desde todos quieren hablar <risa> <risa> Alta,
0: única alta hasta el momento Es un, es un, uno, es un, es un joven jugador Oscar Castellanos Porque Coca. no tienen ficha No tienen ficha sí. para poder inscribir Entonces eh, se lo inscribieron como, como sub-20 mm.
1: A Coca Castellanos, pues es un jugador que tiene bastante proyección, promete mucho en Antigua, incluso antes de cederlo a Misco, pues le renovaron contrato. Entre las bajas de Deportivo Misco, muy graves, la verdad, Johnny Girón, Pedro Samayoa, Hamilton López, Juan Valenzuela y Marvel Aragón, jugadores importantes que dejan el Deportivo Misco. Deportivo Misco termina en el, en el puesto 11 de la tabla de posiciones, y pues a ver qué pasa con Misco ahora
2: en lo personal este, yo creo que la baja más importante para ellos sería que Neto Brand deje de meter las manos en el equipo sí. porque a raíz del show mediático que quiere hacer perjudicó más al equipo que lo que ayudó, entonces yo creo que Misco tiene algo prometedor lamentablemente sí quedó a deber en la temporada pasada pero a raíz de, bueno en el mes de diciembre ya están, desde diciembre están ya entrenando preparándose no sé cómo sigue el tema del, de la deuda que tienen los jugadores, no sé si saben ustedes algo de eso, pero yo creo que Misco tiene puede ofrecer algo más de lo que hizo la temporada pasada, pero Yo ahí sí te contradigo, yo sí, siento que, que, no. que
0: Misco es el firme candidato para descender, no, no sé si con lo que tenían no, no, no hicieron ahora con menos jugadores no pueden fichar porque Neto Bran se gastó las 35 casillas. Creo que son las que dan para para clausura sí. apertura y clausura, es un no sabe yo creo que fútbol. empezar no de empezar
2: de fútbol. cero eh, una temporada te da te da pauta a hacer a hacer fútbol diferente y si Pero no, con si los mismos no jugadores sí es que yo creo que influyó mucho realmente que el alcalde misqueño me tal, vez, las manos tal vez ahí. si él deja de aparecerse en exacto, el exacto, es lo que yo te digo. Si, bueno, si la, la, si verdad. la baja, más importante para Misco es que él se retire y deje de meter sus manos eso ahí. Eh, eso difícil. va a ser difícilísimo.
1: Que siga peleando mejor. Álvaro, está pidiendo la. la Cuéntanos, palabra. Álvaro. ¿Qué quieres Ahora comentar? Ahora sí, Álvaro. Cuéntanos,
0: amigo.
3: Descenso y a ver, lucha libre, señores. <risa>
1: <risa> Deportivo y Iztapa. A mí me llama mucho la atención con Deportivo Estapa. Bajas, Jaime Chinchilla, Weiner Barrios, Rivix García, Melfor Ramos, José Ramos, Jenner Rodríguez, Irving Alemán y la más importante, Ramiro Roca. Mientras que dentro de las altas Carlos Camiani Félix, Julián Friego, Jarim Quesada, Pedro Samayoa, Byron Rodríguez, Julio Fajardo, Jorge Osvaldo Be Beante, que es el preparador físico, y José Alfredo Morales. El deportivo Iztapa finalizó en el puesto octavo de la tabla de posiciones. Creo que las altas del Deportivo Iztapa llaman mucho la atención. Eh, hace unos días tuvieron un partido de preparación. Jarín Quesada aparece como titular, anota. Así que es buena noticia porque Jarín Quesada es un delantero que promete. Yo y mucho. se los
0: dije a Jarín Quesada hay que le tenían que haber dado más oportunidad en municipal. Creo que Iztapa, me gusta cómo se armó. Llevaron buenos jugadores. Camiani.
1: Camiani. O sea, Julián ¿Una vez o sea, sacan a Roca? Y llega Camián y a cubrir y el y puesto. Y no, mira,
0: Julián Priego es un jugador con una técnica muy buena. Eh, Pedro Zamayo a Pedrito Samayor tiene una pegada. Y lo de Jarín, yo siento que se va a consolidar Jarín y pues que se va para los cremas, ¿no?
2: es <risa> que me llama <risa> la atención a mí de, de Itztapa? Es que el fútbol que hacen. Y si ellos, solo hablamos de Ramiro Roca como goleador. Pero atrás de un goleador hay un equipo que está generando para que sean los goles, ¿verdad? Entonces está, está haciendo algo muy bien y yo creo que esta temporada puede ser uno de los equipos más prometedores y competitivos en esta liga.
3: Es muy cierto, tenés mucha razón en lo que sí dice el mismo Ramiro Roca, lo, lo menciona en su presentación como municipal. Él dice: Yo fui goleador gracias a mis compañeros, gracias a los que estaban detrás de mí. Y me parece Kevin muy cierto. Muy cierto. Y muy bueno. te digo que viendo las altas de Misco, de perdón, de. Ah, sí, ese eh, se quedó trabajo con Neto Durante. <risa> <Viendo, risa> Neto Durante puede regalar oros. <risa> y bárbaro. Viendo, <Barba>. al, viendo <risa> las altas de, de Iztapa, me parece que este equipo está para. Para ser uno de los invitados a la fiesta grande.
1: Bueno, los toros de Malacateco tienen excesivas bajas. Enzo Herrera, Kevin Barrios. Enzo Herrera que por ahí no, no se ha mencionado para dónde va, ¿verdad? Pero que...
0: Creo que por problemas él adujo problema, problemas personales
1: y me imagino que no va a seguir en Guatemala. Kevin Barrios, David Chuk, André Francis, eh, es, Steven Chacón, Luis Barrientos, Claudio Inela también deja el equipo, Daniel Cambronero, el portero. Diego Ruiz, Cristian Alvarado, Julio Ochoa, René Maltés, eh, Renato Sequén y Brian Menéndez, mientras que dentro de las altas podemos mencionar a Henry Hernández, portero salvadoreño, Jorge Gajens que es de Costa Rica, Gilton Díaz, colombiano, Kevin Morales, Edgardo Mira, Weiner Barrios, Luis Hurtado y Raúl Calderón. Recordemos que Deportivo Malacateco fue una de las decepciones de este torneo que pasó, Fue había sido subcampeón en el ante anterior, y en este que pasó ni siquiera logró clasificar al terminar en el puesto 7
0: Sí, Malacatán tenía mucho jugador eh, desconocido por eso está esta gran lista de, de bajas pero El portero me... Henry Hernández me llama la atención Sí, es un portero es por, ha sido portero titular de la selección, no sé si todavía será el portero titular de la selección del de Salvador pero creo que perdió mucho con la salida de Enzo Herrera creo que era un jugador que se echaba el equipo al hombro y pues de las altas te puedo mencionar que Raúl Calderón es un lateral por derecha muy técnico estuvo conmigo en Aurora, muy buen jugador, muy profesional y pues Kevin Morales para todos he sabido que es un jugador con sí, mucha técnica muy bueno. y pues tampoco lo, lo, lo veo como candidato al título pero pues por ahí se puede meter entre los primeros seis
1: Hablemos de Sanarate, la Máquina Dentro de las podemos mencionar a Elías Enoc Vázquez, Néstor Jucup, Benedicto Aldana y Néstor Martínez Morales. Dentro de las altas de la máquina podemos mencionar a Luis Rodas, David Ramos, Kenwi Velázquez, Guillermo Figueroa, Fernando Fuentes y Oliver Rodas. Eh, el Deportivo Sanarate fue de los mejores equipos Terminó en el, en el puesto 5 Clasificando a la gran fiesta la temporada pasada También dentro de las bajas Nicolás Martínez Que es la reciente baja Que va para Antigua Guatemala Sanarate eh, Tiene bajas Pocas bajas pero bajas muy importantes no Claro, se va Elías Enoc Que era su capitán ¿Sí? eh, que Creo que es una baja
2: que Tiene bastante peso para el equipo pero se quedan jugadores como Nicolás Martínez que se no, creo que se va Nicolás se va para la antigua. Ah, creo que, que, que es la baja a... más grande que sí, tiene es, que Nicolás es la baja de Nicolás y de, de Elías. y
0: el la de Jucup también aguastatoya
2: y, y quiénes fueron los que llegaron
0: mira de, la, de las altas algunas lo, que... lo más lo más relevante podrá ser tal vez Luis Rodas un jugador muy técnico muy bueno y tal vez lo de Fernando Fuentes, tapa, me gusta, me gusta como central, un, un, un central joven. Desarmaron así. Y metió, hasta metió nunca, gol en este mí. amistoso contra Aurora. Y pues por ahí pues puede ser la solución. Sustituir ser? a Enoch.
3: Sí, por ahí Tapita es un jugador que necesita oportunidad y Municipal sí. era de los más destacados en sus inferiores. Entonces esperemos que todo le salga bien. Pienso que es una oportunidad de oro para él. Comparto eso con Duque y que llama la atención. Saber cómo le va a ir a este muchacho. Y respecto a las bajas de Sanarate, yo no me preocupo mucho porque Sanarate es un equipo que sabe jugar bien al fútbol con lo que tenga. Ya vimos los problemas económicos que tuvo el torneo pasado y miren hasta dónde llegó.
0: Lo que sí me preocupa es Benedito Aldana. Es muy gran
3: buen jugador. jugador y lo perdieron.
0: Quedémonos en el mismo
1: departamento y vamos a el Deportivo Guastatoya. Tiene varias bajas. Jorge García, Costa Rica. Creo que Duque tenía una rabia ahí contra el Congo. <ríe> Santos Crisanto, Brian Lemus, Raúl Calderón, Cristian Lima, El Travieso, Daniel Guzmán, de Mexicano, y Jorge Eduardo Aparicio entre las altas, César Archila, Irving Herrera, Salvadoreño, Néstor Jucup, Jordi Cifuentes, Daniel Fernández Divot, que es preparador físico, y creo que la alta más importante en el caso de Jorge Vargas. Guastatoya terminó en el puesto sexto en el torneo anterior, y Creo que la, la alta que más llama la atención es la de Jorge Vargas por cómo se dio el fichaje, ¿no?
3: Mira, no es que yo hoy venga un poco crítico o Pero algo... sí venís
1: levantando mucho las manos. Sí. Uf, pero... Puro nadador. echó de sobrante, <risa> como que anda
0: motivado. No, es que
3: mira, eh, a mí me parece que estamos por ver eh, uno de los peores torneos de Guastatoya. No, no quiero que la crítica suene fuerte, pero antes Guastatoya era reconocido como un equipo que sabía fichar y sabía fichar jugadores que realmente necesitaba, me parece que hoy Guastatoya ficha solo por hacerlo y se le van jugadores muy claves, lo de Gadjens, lo de eh, Aparicio que para mí fue la clave en su medio campo, me parece que eh, al Congo por ahí y le faltaron otro tipo de jugadores, eh, tal vez no lo tengo muy claro pero no creo que el Chapa Benítez sea quien esté armando este equipo no lo termino de aceptar porque el Chapa es un técnico muy conocedor y por ahí veo que Guasatoya tiene hasta tres jugadores por posición y no es algo que Guasatoya acostumbraba a hacer
1: Bueno, hablemos de Cobán Imperial, varias bajas Daniel Guay, Edín Rivas Jorge Luis Sotomayor, Argentino Paulo César Mota, Odir Flores Salvadoreño y Juan Club mientras que entre las altas Elías Enoch Vázquez, Gerson Mayen, Derby Carrillo, estos que mencioné son salvadoreños, Estefano Chincota y Chava Estrada. ¿Cómo miras a, a Cobán Imperial? Dos defensas centrales importantes
0: en el caso de Elías Enoc y Chava Estrada, ¿no? Creo que todo el sistema defensivo de, de, de Cobán y, y, y reforzado, mira. Carlos Estrada, Estefano Chincota, Elías Enoc Vázquez, Creo que es un... Y más el, el extranjero que tienen ahí de central... Creo que va a ser una de las mejores líneas defensivas de, de la Liga Nacional. Jorge Luis
1: Otomayor eh, eh, era un defensa que, que es una de las bajas de Cobán... Y creo que está en los, en los pies de Elías el poder eh, cubrir ese Yo puesto. me la jugaría
0: con Elías y con, ¿Y, con Chava? Y, y con Chava de centrales. Sí. Bueno, hablemos
1: ahora del subcampeón Antigua GFC... Varias bajas, Coca Castellanos, Andrés Lescano, Edwin Fuentes, Byron Argueta y Roberto Montoya, que es el entrenador. Ese mismo día dieron de alta al profesor Torres Servín. Dentro de las altas podemos mencionar a Moisés Hernández, Josué Martínez, Benedicto Aldana, Dominic Dean, Renato Sequén, Nicolás Martínez, Robin Betancourt y Kenner Lemus. Para mí, Antigua, Se armaron bien. Se armó. Y, no,
0: no, y las bajas que tuvieron no, no, son tan, no, no son tan... No son tan perle. relevantes. Sí.
1: Se fue el escano.
0: Y, y trae a, a Nicolás Martínez. Y si no, yo creo que ahí está salen ganando un poco, fíjate. Mucho más, siento yo, porque Nicolás es más goleador. Para mí, Antigua es un equipo
2: de peso. Y se reforzó en lo que necesitaba. Yo creo que tiene un... un
1: algo Moisés prometedor. Hernández, ojo con Moisés Hernández. Es un buen central. Es...
3: Sí, la verdad de que eh, Antigua eh, me parece que ficha muy bien y que se arma para pelear por el título. Me llama la atención lo de Moisés Hernández, lo de Nicolás Martínez, lo de Robin Betancourt. Todos sus fichajes han sido muy acertados, entonces es un equipo que estoy seguro que va a luchar por el campeonato.
1: Hablemos del equipo de mi amigo... Se pinta el podcast de Blanco y hablamos de comunicaciones. De grande, amiga, grande, 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 loco. Varias bajas. Cristian Elcheca Hernández, Jorge Vargas, Estefano Chincota, Kevin Moscoso, Chava Estrada, Kenner Lemus y Robin Betancourt. Mientras que entre las altas, Alan Yanes, De Winder Bradley. Jorge Aparicio, Vladimir Díaz eh, de Colombia, Justin Daly de Costa Rica, Andrés Lescano de Costa Rica.
0: Y tiré la primicia, tira la primicia.
1: Y, eh, pero tiras las dos, ¿va? También llega otro. O sea, Comunicaciones anunció el fin de semana que venían dos fichajes nuevos.
0: Y te voy a dar el honor que lo hagas vos, porque ha sido un trabajo de campo hecho por vos y, y te vamos a dar el, el honor. Bueno, recién acaban de anunciar a Alan Miranda como
1: nuevo defensor central de comunicaciones costarricense. Y Oscar Santis, también, eh, desde el Deportivo Suchitepeques, Pues esas son las nuevas altas de
0: comunicaciones.
1: ¿Qué, ¿Qué pensás de jugadores por ahí como de Winder Bradley, que viene de capitalinos?
0: Oscar Santis, de Winder, de Winder Bradley, para mí no sé qué tanto podrán apoyar a comunicaciones... Por ahí los pondría en cremas B Y pues si me pueden ayudar los subiría a entrenar o, o pues o que se queden ahí Haciendo una ruedita por el tiro de esquina en unos entrenos Yo no los tomaría en cuenta te soy sincero Comunicación no está para probar
1: Dicen de que de Winder Bradley es muy bueno
0: pero eh, en quién? primera O sea, o en su casa O buen hijo, o buena persona <risa> Después pero... te terminan cayendo a la boca Como Kenderson ojalá, Navarro, mira Ojalá, pero Kenderson Navarro No me, no me cayó la boca, si jugó 10 minutos y le metieron un gol Todo rata y después No le tiraron en la, en la, en la Yo creo final Creo que Duque es un fan
2: exigente Realmente, y creo que lo ojalá. vale, lo vale. Bueno,
0: Alan Janes aprobado Jorge Aparicio, creo que aprobado eh, Justin Daly le metió dos goles a Capitalinos, pero no sé qué tanto. Me dijo du, como me dijo yo. Álvaro, es Capitalinos. Dice. Capitalinos. De ahí viene nuestro gran refuerzo de Winter Bradley. Eh, me motiva mucho la llegada de Ala Miranda. Eh, puede ser usado later de, de lateral. Lástima o de que por ahí no llegó Pinto, ¿no? Uy, imagínate. Pero si hubiera llegado Pinto, no llega Miranda. Tampoco somos el Real Madrid para estar gastando tanto <risa> dinero. Y de las bajas la que lamento, pero qué bueno, ahora sí qué bueno que se haya Jorge Vargas, creo que se cierra las puertas con comunicaciones y con municipal, se quedó como el perro las dos tortas, se quedó sin equipo capitalino para toda su vida. A no ser que Hacienda, que exista otra vez tipografía nacional y vuelvan a meter equipo. Ya ni Aurora, voy a hablar yo con mis contactos de Aurora para que no lo fichen a ese <risa> gran fantasma. Eh, de ahí creo que la salida de moscosos es para bien Va a ayudar al equipo en un futuro Definitivamente eh, Kenner Lemus ni huele ni yede para mí Robin Tatancur sí lo lamento que se haya ido Shincota solo a pasear vino Está bien que se haya ido Y pues Chava me da lástima Porque es un buen fan de Deportito Pero sí creo que se tenía que ir Sí, grande Chava Hablemos ya
1: del campeón municipal <risas> Varias bajas tienen a Otoniel Arce Orlando Moreira, también se fue, Julio Fajardo, jarín quezá Guillermo Figueroa, portero, Fernando Fuentes. Cosa. Y tienen dos eh, altas, en el caso de Ramiro Roca y el caso del lateral Williams. Eh, municipal terminó en el puesto segundo y es el actual campeón de Guatemala.
3: Bueno, mira, yo pienso que Municipal acierta en todo lo que hizo en esta temporada de fichajes. Otoniel Arce lastimosamente se va pero entiendo también que es lo mejor para él aquí en Guatemala no era muy aceptado gracias a Dios se fue por la puerta grande y va a ser recordado para toda la vida eh, por ahí no me termina de convencerlo el ruso Moreira pero es un jugador que no puede estar jugando 15 minutos cada partido este señor está para titular sí. entonces me parece todavía que no tiene equipo no, 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 no todavía, todavía no tiene equipo más. pero para su bien me parece que lo mejor que pudo hacer es irse de Municipal Fajardo, Jarim, Figueroa, Tapita, Héctor, me parece que está bien que salgan de municipal porque lo que necesitan ellos es foguearse para algún día poder regresar al equipo que los vio nacer. Eh, me parece que los fichajes, eh, Williams, por ahí no lo hemos visto últimamente. Se dice de que tiene cuatro o cinco meses de estar en Guatemala, eso quiere decir que no viene jugando. Pero como lo vimos, se ve que su condición física está muy bien. Y Ramiro Roca, pues ya lo mencionamos, el goleador del campeonato municipal, por ahí yo creo que le hace falta un 10 y posiblemente este argentino con nacionalidad mexicana eh, va a ser el próximo 10 de municipal, se dice que el día lunes se estará anunciando este fichaje, no sabemos si es concreto. Pero pienso que Municipal, antes de todo eso, necesitaba un delantero, Rápido un de lateral rock. y un 10. Así que les hace falta el 10. De lo contrario, me parece que Municipal no se tiene que mover nada porque el equipo está muy bien armado Y recuerden que es el campeón. Entonces, no le muevo mucho a Municipal.
1: ¿Yo sí crees que Municipal tenga la capacidad para ser bicampeón?
2: La verdad creo que tiene... Me gusta, ¿sabes? Me gusta algo que llevaron un 9. Un 9 nato goleador. Yo espero que se acople al equipo... Porque me gusta el, el juego de municipal, es un, es un equipo que sale tocando y es muy raro ver un equipo eh, que tenga esa, esa iniciativa, salir tocando desde atrás, mantener el balón. Eh, me, me gusta el fútbol que están haciendo, yo creo que son buenos candidatos para el bicampeonato. ¿Quién quita un ex? Y es cierto, eh, muy contento. <risa> 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 mira, mira, mira. Muy muy
3: contento por la 31. Eh, muy contento por lo que se vivió pero borrón y cuenta nueva señores que esto es municipal y me parece que este equipo tiene lo necesario y desde ya digo que para municipal es una obligación ir por el bicampeonato ya que es la segunda plantilla más cara de Centroamérica entonces no hay pretexto para no salir campeón no me vayan a salir con que hay que darle oportunidad a los muchachos vienen a ser campeones, no señores esto es municipal y a buscar el bicampeonato.
1: Señores, con esto finalizamos analizando a los equipos para este nuevo torneo. La primera jornada será el domingo 19. Eh, Misco visitará Santa Lucía, Cotzumalguapa. Eh, entre otros partidos, Antigua GFC recibe a Iztapa. Malacateco recibe a Guastatoya. Un partidazo que se viene desde la primera jornada. Comunicaciones recibe a Xelahu, Mario Camposeco. Otro partidazo. Cobán Imperial recibe a Municipal. Y para finalizar jornada, eh, también Siquinalá recibe a Sanarat. Esto será el fin de semana, tanto sábado como domingo será la primera jornada del fútbol nacional. Señores, con esto nos despedimos. Gracias a todos por escucharnos. Eh, yo sí. ¿Algunas palabras de despedida para todos nuestros fieles oyentes de Deportito?
2: Bueno, saludos a todos los que nos han estado apoyando en las redes sociales. Estamos creciendo. Gracias de verdad por todo su apoyo. Esperamos que este año pues Dios nos sorprenda y cosas más nuevas. Hay muchas noticias nuevas que se vienen, ¿verdad, Tito? Así que espérenlas. Eh, gracias por su apoyo. Increíble producción de video de fin de año para ellos. Un aplauso. Claro, claro. Grande, bravo, yo bravo, sí. Bravo, bravo. No, y gracias por todo su apoyo, de verdad esperamos este 2020 a, 20, 20 a traer más información, este noticias, videos y cosas nuevas, así que un fuerte abrazo para
0: todos. Yo sí, yo te quiero pedir un favor, cuando lleguemos a, a 15 mil seguidores, Tito y yo nos vamos a vestir de quinceañera, quiero que nos produzcas nuestro, nuestro video, por favor, claro pues de acuerdo. Pero tienen que ser vestidos rojos. <risa> Ya no dijo nada. <risa> Ay, quedó,
2: quedó grabado desde el podcast. Ay, amigo. Nos... Ay,
1: amigo dice <risa> para merecer este castigo? <risa> Álvaro, feliz noche, mi amigo. Y una ilusión nueva para Municipal.
3: Claro, claro. Eh, empezamos Borrón y Cuenta Nueva. Eh, muy ilusionado por las cosas que se vienen en este año. Desde, desde, cómo les digo yo, desde inicio de año... Traemos la, mentali la mentalidad de crecer y de hacer las cosas bien y eso lo vamos a lograr con el apoyo de ustedes. Gracias por estar siempre al pendiente de nosotros. No se olviden que son increíbles y que viva municipal
1: oh. Carlos Duque, se viene una nueva oportunidad para Comunicaciones ya varios años sin ser campeones,
0: pero creo que esta es la oportunidad. Sí, creo que los últimos fichajes me han, me han dejado más tranquilo. Creo que Comunicaciones es firme candidato al título como todos los torneos. Eh, pues le invito a toda la gente blanca que vayamos al estadio, creo que ahora hay mejores facilidades para ir con las impresiones sí. de, to, de Todo Ticket y poder comprar los boletos ahí, sin pagar comisión, el club va, va, a, va a asumir esa comisión que, co, que cobra Todo Ticket al imprimir, entonces los boletos están accesibles, así que a llenar el estadio y pues que iba Crema Campeón. Señores, nos despedimos a nombre
1: de Estuardo López en controles, ¿estás feliz Estuardo de regresar? estoy muy feliz joven señores nos vamos muchas gracias por escucharnos primer podcast del año y se vienen muchas cosas en este próximo año 2020 hey, así que se sí. viene el crema el un cambio. fuerte aplauso el para todos nos despedimos Ay. chao Ay. chao, Ay. chao.